0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy provea elementos importantes de reflexión Bienvenido a este nuevo breve espacio Es un placer tener esta nueva oportunidad de compartir con usted El día de hoy estaremos eh, hablando acerca de un tema que he titulado Delante de Él. Para esto quisiera, en primera instancia, utilizar un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en el primer libro de Samuel, en su capítulo número 25, versículo 29. El mismo dice de esta manera, Bien que alguien se haya levantado a perseguirte y atentar a, a tu vida, con todo, el alma de mi Señor será ligada en el as de aquellos que viven delante de su Dios. Nuevamente vuelvo a leerte en otra versión este pasaje. Dice, y si alguno se levanta para perseguirte y buscar tu vida, entonces la vida de mi Señor será ligada, sea ligada en el as de los que viven delante del Señor delante del Señor tu Dios. Esto es una, una expresión eh, que viene de parte de una mujer llamada Abigail. El, esta mujer es eh, parte de una historia que usted puede, puede leer en una manera de referencia es acerca de Abigail y su esposo naval. Cuando habla de mi Señor, está hablando de un momento en el cual David en su proceso, en su camino hacia establecerse como rey de Israel, todavía eh, va en, en el desierto, él todavía está expuesto a muchísimas se, dificultades propias del desierto. Y es ahí donde encuentra a un hombre llamado Naabal. La historia es, es interesante en forma general y yo le invitaría a que usted pues la, la estudiara, la viera. No es una historia del todo simple, pero es una historia por demás interesante. se refiere a un hombre que estaba en, en un poblado llamado Maún y que tenía bienes diversos, particularmente en el área en el territorio de Carmel. Era muy rico, tenía muchas ovejas según el relato, tres mil y algo así como mil cabras. Y estaba ahí pues trasquilando sus ovejas. El hombre este se llamaba Naval, eh, un nombre que es eh, interesante en su significado. Y su mujer se llamaba Abigail, otra, otra otro nombre que es por demás interesante. Eh, este, este hombre eh, recibe el aviso de que David eh, viene hacia él y le pide, le solicita apoyo, siendo que este era un hombre rico, <coughs> David había estado eh, pues apoyando, cuidando a sus pastores, que insisto tenían un, un buen, una buena cantidad de ovejas, y, y Ah, en lugar de que este hombre eh, pues se eh, considerara y le diera a, a David pues una expresión de reconocimiento aquella labor de pues, de defender a sus pastores de los enemigos y todo ello lejos de eso eh, hay un total rechazo porque el hombre era áspero y considerado malo en sus tratos eh, cuando David escucha, este, porque él se acercó con, con respeto, ¿verdad? Con, con reconocimiento a, a Naval, eh, ciertamente eh, espera que, que ellos, pues, insisto, le apoyen, le apoyen en su trayecto, en su caminar. Eh, y, y Naval pues simplemente lo ignora eh, diciendo, ¿Quién es ese David? ¿Quién es ese hijo de Isaí. Y bueno, este, no está nada dispuesto a apoyar a David. Cuando David escucha este, esta respuesta inesperada, pues bueno, David eh, se decide, obviamente estamos hablando de tiempos de guerra, pues se decide eh, en un momento a, pues a ir contra, contra, Naval, contra Naval. Y ciertamente eh, él estaba decidido a, pues a, a, a barrer directamente con Abal por su actitud y por su falta de respeto y falta de, de reconocer lo que David había hecho por él. Poco o mucho David había servido a este hombre. Eh, no voy a entrar en todo el detalle de esto, pero Abigail se da cuenta, Abigail reconoce los hombres que están con Abal pues este, saben que es cierto lo que ha hecho David y también estaban pues muy conscientes de la determinación que había tomado David de ir en contra de Nabal. La acción, la acción de, de Abigail es eh, preparar una gran comida, preparar diferentes cosas para acercarse y honrar y reconocer lo que David había hecho por ellos. Y es ahí donde surge este... Insisto, toda, hay toda un, una, una historia interesante alrededor de todo esto. Eh, la actitud de ella, eh, la forma de acercarse a David, eh, bueno, son simplemente cosas sumamente interesantes. Y es ahí donde, donde emerge esta este declaración de Abigail, donde pues interrumpe esa decisión que ya había determinado en su corazón David contra Naval. Diciéndole, pues mira, palabras más, palabras menos, no, no ensucies tus manos. Eh, respondiendo a este hombre, a, a su esposo. El, el nombre, el nombre de, de Naval, y varias ocasiones lo, lo he pronunciado incorrectamente, es Naval, solamente con una A. Eh, Naval, y, eh, el significado pues es bastante fuerte el, la, el significado, por eso hay que tener mucho cuidado del nombre que le ponemos a las personas, del nombre que en un instante utilizamos para poner a nuestros hijos, o sea hay que ser muy cautelosos en el sentido, Naval, el mm. significado de este hombre es imbécil, estúpido eh, y pues bueno, yo creo que hacía honor a su nombre al no reconocer el, el proceso en el que Dios iba a llevar a David y que finalmente si él hubiera sido inteligente en lugar de hacer honor a su nombre, hubiera pues buscado la manera de estar bien con David porque David finalmente estaría reinando. Muy contrario al nombre de Abigail, que el nombre de Abigail es traer gozo al rey, traer placer al padre, eh, traer gozo al padre. Y, y bueno eso fue lo que hizo Abigail Abigail pues este se acercó eh, estuvo dispuesta a, a honrar llegó con respeto llegó con honra y bueno el desenlace de la historia es bastante bastante fuerte pero bueno eh, concluiré diciendo que eh, Naval termina con un lo que podríamos hoy identificar como un ataque cardíaco muriendo en, en unos días y Abigail termina como una esposa uh, de, la esposa o una esposa de, de David y es en este relato donde en ese acercamiento cuando definitivamente le, le dice esta mujer y si alguno se levantará para perseguirte y buscar tu vida entonces la vida de mi señor sea ligada en el haz de los que viven delante del Señor tu Dios. Y bueno, en este sentido quiero utilizar este, esta expresión o esta, esta declaratoria que hace Abigail ante David y dejando la historia de ambos me concentro en esta, eh, pues para mí muy, muy importante, eh, muy interesante eh, declaración. Y la concreto en una, en una frase, sea la vida, sea la vida tuya ligada en el haz de los que viven delante de su Dios. Sea tu vida ligada en el haz, es como un haz de luz que son muchísimas um, porciones, eh, que, es, que es una una cantidad impresionante, como, como en un as, como, en, como insisto, la luz, como quizás en un, en un cable de, de, de muchos pequeños cables. Bueno, seamos ligados en ese as de aquellos que han decidido vivir delante, delante de su Dios. Y, y bueno, eh, quisiera hablarte de algunas cosas interesantes cuando nosotros vivimos delante delante de Dios eh, esto es clave por ejemplo a mí me gusta mucho utilizar frecuentemente me llama la atención la forma en la cual eh, por ejemplo en, en el libro de números te habla de lo que vino a ser la bendición la bendición de Dios o lo que la bendición de, de, de Moisés particularmente a través de Moisés la bendición de Dios a través de Moisés para eh, lo que era el pueblo de Israel. Dios, de hecho, le, de hecho, le dice a Moisés, así bendecirás a los hijos de Israel. Y es una bendición que nosotros, pues, eh, la hemos tomado, nos hemos, nos hemos apropiado, la utilizamos, porque es una bendición muy, muy bonita, y es una bendición que, que a mí personalmente me llama muchísimo la, muchísimo la atención en ciertos elementos. Dice lo siguiente, voy a utilizarlo de esta forma. <clears throat> dice, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ciertamente esta es una, una bendición donde Dios está diciendo a través de ella uh, y exponiéndose a Moisés, mira, la bendición más importante es que puedas estar delante de Dios. Y el Señor, cuando estás delante de Él, ese Señor te bendiga, ese Señor te guarde. Y la segunda porción dice, haga resplandecer su rostro, su rostro sobre ti. Es eh, cuando nosotros vemos otras, otras porciones, este, por ejemplo, en el llamado que, que Dios le hace, y que Pablo mismo, eh, cantando en el, en el pasaje o en el Nuevo Testamento, donde Pablo relata cómo fue su conversión, él dice, eh, el Señor me dijo, yo te he escogido, yo te he escogido. Te he escogido para tres cosas. Para conocer la voluntad de Dios, para conocer mi voluntad, para que veas al justo y para que oigas las palabras de su boca. En este aspecto, yo creo que esto debería de ser la, el reto o el entendimiento tuyo y mío de cuál es la razón por la que Dios ha hecho una labor de reconciliarnos con él a través del sacrificio de Jesús. Y esto es precisamente para que, eh, personas, hombres, mujeres de diferentes eh, naciones, de diferentes características, para que el hombre pueda vivir delante de él. Y obviamente para que pudiéramos volver a tener la posibilidad de cumplir la encomienda original la razón por la que el hombre ha sido creado, el propósito, la intención original, una intención que hemos dicho muchas ocasiones se ha perdido en desobediencia, en un alejamiento de Dios. Cuando Jesús hace una reconciliación después del famoso consumado y contundente consumado es, nos da una posibilidad de una nueva relación, de uno, una oportunidad de cumplir el propósito que Dios tenía desde el principio y Pablo, creo que en un momento, hace una referencia muy interesante respecto, concentrándolo en tres, tres cosas por las cuales nosotros fuimos elegidos. Tres cosas por lo cual permíteme usar el término, ampliarlo, por lo que la iglesia, no una religión, la iglesia ha sido escogida para conocer su voluntad, para que veamos al justo, y me gustaría decirlo cara a cara, por eso nuevamente utilizo el concepto que habla la bendición. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor haga resplandecer. Me imagino en ese sentido, bueno, concluyo este punto de, de, de Pablo para luego ir hacia, hacia un algo adicional. Conocer su voluntad, ver al justo y oír las palabras de su boca. Hacía referencia nuevamente a lo que es la bendición. El Señor haga resplandecer su rostro. Yo me imagino que tú y yo, aquellos que, que hemos tenido la bendición de nuestros padres, particularmente de, de papá, eh, qué, qué importante era cuando nosotros llegábamos después de una asignación, o después de un día, o después de algo que nos había pedido, alguna cosa por ahí, y que papá, cuando nos acercábamos a él, levantaba su rostro y en ese sentido de aprecio, de aceptación, de presencia, de, pues de paternidad, ¿verdad? Y que, y que disfrutabas esa, esa mirada eh, que sabías, ahí está mi papá. Eso es que puedas en un momento tener un diálogo con él, que puedas eh, verle, que puedas escuchar las palabras de su boca, pues era o fue algo... algo maravilloso, si obviamente habíamos hecho las cosas bien. ¿Qué es lo que pasaba si algo no estaba del todo bien? Qué bueno que en algún momento, qué bueno que generalmente éramos aceptados, pero también cuando algo no habíamos hecho correctamente, esa mirada de papá, ese, ese no levantar su rostro de papá, sabía que me estaba acercando y permanecía inclinado, no me quería ver, yo no ya sabía pues que algo, algo no estaba definitivamente bien. Y, y nuestra vida se fue desarrollando delante, delante de papá, delante de mamá, delante de nuestras autoridades, delante de aquellos que pues eh, fueron los portadores de, de vida para que pudiéramos nacer y todo ello. Y, y bueno, estar bien delante de ellos era siempre importante, insisto, si las cosas no estaban bien, eh, cuidado cuando no nos levantaba la, el rostro, cuando no nos daba la mirada, algo nosotros sabíamos que estaba incorrecto y muy alejado de ver el rostro de papá, desde de firmeza, de paternidad, de amor, eh, pues eh, que, que fortalecía nuestras vidas, sabíamos que íbamos a encontrar... Quizás pues una reprimenda, quizás un regaño, o una, buena, o una buena paliza, según fuera el caso de nuestras acciones. Vivir delante de vivir delante de Dios. Nuevamente retomo eh, lo que le decía particularmente a Abigail a David, diciéndole: sea la vida de mi Señor, sea la vida tuya. Dejo a David, sea la vida tuya, ligada en el haz de aquellos que que han viven, que han aprendido a vivir delante, delante de su Dios. Bueno, esa es una grande bendición. Que la bendición del Señor que llega a tu vida sea que cuando tú te acerques a Él, el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y te dé paz. Alce sobre sí su rostro, que tú puedas ver su cara, que tú puedas ver sus ojos aceptándote, que en un momento puedas experimentar el conocer cuáles son sus pensamientos, su voluntad, el conocer ciertamente eh, el verle en ese rostro que tiene firmeza, que muestra misericordia, que muestra gracia, que muestra también justicia, que muestra también autoridad, que muestra respeto y que podamos escuchar ciertamente las palabras de su boca será algo que moverá siempre nuestro corazón. Vivir delante de Dios es todo un reto y hombres han tenido la oportunidad de, de, de hacerlo. Y yo quisiera ahora referirme en el Evangelio según San Lucas a una serie de cosas que aparecen. Te invitaría a leer el Evangelio según San Lucas en su capítulo número uno. Y este es una, un relato de una pareja, ahora una pareja este, llamada Zacarías y Elizabeth. Estos fueron los que llegaron a ser lo, eh, los padres de Juan, el que llamamos el bautista. Y quiero hacer referencia, uh, hace mucho tiempo me llamó la atención las cosas que en este relato eh, se refieren a vivir delante de Dios. Y aquí quisiera extraer aquí quisiera extraer algunas cosas de, de este punto de vivir delante de Dios. Creo que en el caso de ellos eh, me habla precisamente de uh, la vida ligada en el haz de aquellos que viven delante de su Dios. Así es que este es un reto para ti y para mí. Eh, leo algunas algunas porciones para abundar sobre este punto de vivir, aprender a vivir o desarrollar nuestra vida delante, delante de Dios. Y dice en el versículo número 6 del capítulo número 1, y estoy leyendo el Evangelio según San Lucas, dice, ambos, hablando nuevamente de Zacarías y de Elizabeth, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué, qué importante es encontrar, ojalá un día tú encuentres relaciones obviamente de, del matrimonio eh, entre un hombre, entre una mujer, eh, entre una mujer, entre un hombre, en el cual ambos puedan tener un propósito común, ambos puedan tener una pues un, en ese sentido el deseo de vivir delante de Dios y que Dios los considerara justos. Eh, no estoy hablando de, de, en este sentido de justicia y cuando hablamos de perfección, eh, déjame ponerlo de esta forma: la perfección eh, entendemos que no, no es algo que podemos lograr. Eh, esa perfección, pues eh, solamente la podemos encontrar en función al desarrollo particular de este momento en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Bueno, que seamos perfectos en lo que en este momento, no hablando del pasado, no pensando necesariamente en lo que va a pasar mañana, en el sentido de que mi vida en ese instante tiene una responsabilidad delante de Dios y ojalá que en esa responsabilidad yo sea encontrado perfecto, acepto que sea un buen padre si soy padre, si soy un estudiante, pues que sea un buen estudiante, me refiero en una edad de adolescente, si soy un niño, pues que sea obediente. O sea, cada una de nuestras diferentes etapas podemos ser perfectos en función a lo que se espera en, en tal o cual etapa de nuestra vida. Y bueno, eso es aprender a vivir delante de Dios, que vayamos creciendo, como dice la, la, misma, la misma escritura, que vayamos creciendo como la luz de la, la, la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es un proceso, la perfección es un proceso, pero al momento presente es importante que yo esté bien, que se acepto que lo que estoy haciendo cuando Dios levanta su mirada me diga bien, buen siervo, fiel. Delante, delante de mí estás bien. Ahora, si encuentras una pareja, si vives con una, en una relación, si hay relaciones, aún puede ser amistades, aún puede ser en un negocio, bueno, todo, el hombre es, en este sentido, un hombre social. Si encontramos gente con la cual podamos juntos servir y ser justos delante de Dios, pues bueno, creo que eso es muy importante que esa aprobación, esa aceptación, venga precisamente delante de dios y eso es aprender a vivir en el as de aquellos que viven delante de dios lo importante es que si sí hay gente o si sí es importante que nos relacionamos con gente donde juntos y en este caso en esta pareja sería ideal que estos dos estos dos seres este hombre y esta mujer eran justos delante de dios ahora la situación no, no, no era sencilla este, ellos tenían una problemática, no tenían hijo, eh, Elizabeth era estéril, o sea, cuando tú estás junto con alguien que, que, y, y están juntos delante de Dios, viviendo delante de Dios, déjame decirte, pueden enfrentar todo, todo, todo lo que lo que venga, aun las dificultades, aun las cosas que en algún detalle eh, son difíciles o prácticamente imposibles, pues bueno. Si los dos están delante de Dios, aprenden a vivir en justicia y Dios tiene una aceptación de tu vida, tú vas a poder pasar, sobrepasar las circunstancias adversas. Y bueno, en el caso de ellos, ellos recibieron, recibieron la, la noticia de que iban a tener, de que iban a tener un hijo. Eh, y bueno, pues eso fue maravilloso. Insisto, ellos fueron los padres de Juan el Bautista. Más adelante dice lo siguiente. En el versículo 8, aconteció... Y esto es previo al anuncio de que eh, iban a tener un hijo. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios. Hay cosas que son determinantes. Yo siempre he hablado de, de, de tres decisiones que son claves en la vida del ser humano. Hay muchas decisiones desde la más simple hasta la más compleja. Hablando de las más determinantes en la vida de un ser humano, para mí hay tres decisiones que son claves. Número uno, el hecho de que tú decidas sepas decidir con quién vas a compartir tu vida, con quién te vas a casar. La segunda decisión es saber a qué te vas a dedicar. Y la número tres es decirle sí o no a Jesús. Si tú y yo sabemos responder adecuadamente a la pregunta de o, o tomamos la decisión correcta en cuanto a Jesús, decirle sí, te aseguro que tu vida será definitivamente más firme, eh, más segura en las otras dos decisiones, en lo que te vas a dedicar y eh, con quién vas a compartir todos tus días, toda tu vida. Si la primera fue bien tomada, el éxito de las dos posteriores será siempre mucho mayor que cuando no consideramos a Dios en nuestras vidas. Bueno, Zacarías tenía una función, tenía su trabajo. Lo que él hacía, en este caso era un sacerdote, pero déjame decirte, eh, tú no eres un y lo digo con énfasis, tú no eres, porque no estás en un ministerio, digamos, en una, en una congregación, en una iglesia, no estás predicando, o, o, o no eres una persona que está, vamos de, directamente como en lo que llamamos involucrada en el ministerio, déjame decirte, tú no eres un, una persona de, 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 de segundo nivel. Quizás Dios te tiene en otras áreas, quizás Dios te tiene para ser una buena mamá, quizás Dios te tiene para ser un buen padre, para ser un buen, un buen ingeniero, para ser un buen, para ser un buen emprendedor. Bueno, donde Dios te haya puesto lo que hagas, hazlo, aprende a hacerlo con excelencia, aprende a hacerlo como dice la, la, la Biblia, sea de palabra o sea de hecho, hagamos todas las cosas como para el Señor aprendamos a desarrollar el ministerio, la función que Dios nos ha asignado, mucho más allá puede ser de la, una iglesia, que entendamos que nosotros somos gente que tenemos un llamado de tiempo completo. Yo no solamente soy o puedo servir a Dios dentro de una iglesia. Cuando yo tengo la conciencia de para qué fui yo llamado, ciertamente ahí yo estoy haciendo la función que Dios quiere para mi vida. No te compliques, tú puedes y tú y yo se podemos servir a Dios delante de Él todos los días y eso no implica estar dentro o necesariamente involucrar en una iglesia. Ahora, es importante que simplemente entiendas este tu llamado, que seguramente en algún instante eso repercutirá positivamente en la iglesia, pero no en una función, en una función como muchas veces lo hemos determinado diciendo yo no puedo servir al Señor hasta que esté de tiempo completo en tal lugar, Tú y yo somos gente, somos hijos de tiempo completo, y tenemos que saber funcionar delante de Dios de tiempo completo, donde estemos, donde estemos en este momento asignados para servir. Más adelante, habla precisamente de, de, de este hijo que iba a nacer, y habla de que el, la, la Biblia me dice lo siguiente en el versículo número 15, hablando de este hijo, porque él será grande delante de Dios. Hay cosas que son sumamente importantes en este sentido de delante de Dios. Jesús, ahora cambio un poquito o varío eh, el tema, porque eh, Jesús también eh, tuvo que desarrollarse, y bueno, él es nuestro máximo ejemplo. Si definitivamente Juan... Eh, el mismo Jesús lo dice, entre los nacidos de mujer no ha habido un profeta como Juan el Bautista. Este fue grande delante de Dios. Y Jesús mismo también, él dice la Biblia, dice, en el capítulo número 2, versículo 52 del, del mismo Evangelio según San Lucas, dice lo siguiente, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios, para con Dios y para con los hombres. O sea, la grandeza más importante, el poder ser grande en la vida, no depende necesariamente, muchas veces buscamos más el reconocimiento de, de los hombres que de Dios, para poder ser grande delante de Dios, para que en un instante tú y yo uh, desarrollemos nuestra vida eh, al, al caminar, al caminar con Dios, delante de Dios, eh, ciertamente cuando ahí es donde está nuestra verdadera grandeza, porque la grandeza nuestra está en función a nuestro origen, al propósito de, por el cual nosotros nacimos. Entonces, grandeza solamente, grandeza solamente se obtiene cuando tú y yo caminamos delante de Dios. Esa es la única y verdadera grandeza. Ahora, en el desarrollo de su vida, en el caso de particular de Juan el Bautista, volviendo a Juan el Bautista, dice lo siguiente en el versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Y para cumplir un trabajo. Acuérdese que en el caso de la relación delante de Dios, para mí tendría dos connotaciones. Número uno es la relación, la comunión con Dios, el, el, el experimentar la presencia de Dios. Pero la otra cosa es vivir no solamente en el amor de Dios, sino en el propósito de Dios. Y ciertamente, en este aspecto, cuando estamos delante de Dios, Dios no nos deja. No nos deja solos. Aquí en este caso, en particular, de, de, de Juan el Bautista dice, "E irá delante de él con el Espíritu con el espíritu del poder de Elías. Déjame decirte, en el caso tuyo y mío, en nuestro caminar, en el desarrollo, no solamente de estar en la presencia de Dios, sino en el, en el cumplimiento de nuestro mandato, en el trayecto de nuestras acciones para cumplir nuestro llamado. Ahora Dios ha puesto su espíritu para que no estemos solos. Dios, cuando usted y yo vivimos delante de Dios cuando somos aceptos delante de Dios, cuando eh, Dios nos ha aceptado como gente que en nuestro nivel somos justos, que en nuestro nivel tenemos esa perfección, que eh, hemos entendido que hay un, hay un desarrollo, hay algo que hacer, hay algo que cumplir en lo que es un ministerio y lo hacemos delante de Dios, que la grandeza solamente de Dios, Dios no nos deja solos. Y Él ciertamente pone, eh, en otras palabras, Dios no nos envía solos. Nos envía, cuando estamos delante de Él, Él nos envía con su espíritu para que podamos cumplir nuestro propósito. Vivir delante de Él. Dice también más adelante lo, lo siguiente. Respondiendo, el ángel le dijo, estoy hablando del versículo 19 del capítulo número 1. Le dijo, yo soy Gabriel. Gabriel dice que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Déjame decirte, en el, cuando vimos delante de Dios, los recursos del cielo se ponen a nuestra disposición. La grandeza de Dios, la, la, todo lo que Dios le interesa, el cielo en la tierra es una posibilidad. Y los recursos, en este caso, Gabriel, los ángeles... Eh, los arcángeles, ¿verdad?, a favor de un propósito. Vivir delante de Dios, me, eh, quizás como dice la palabra, hay delicias a su mano derecha, ¿verdad? Todo lo que Dios tiene, todos los diferentes recursos, los mensajeros, la palabra, todo el cielo, también se pone en una acción a favor mía cuando yo aprendo a vivir delante de Dios. Finalmente, Déjame expresarte lo siguiente. Eh, el mismo relato me eh, habla también de la vida de María. María era una familiar parienta de Elizabeth. Y todos estos acontecimientos de, de, de Juan, verdad? cuando eh, se habla de su llamado, habla precisamente de que él va a ser el, el que abre el camino, de que él es el que prepara el camino para Jesús. Bueno, en esos mismos días también María recibe... Eh, la anunciación de, del nacimiento de Jesús. Y dice lo siguiente, María, estoy hablando ahora del versículo 30 del capítulo número 1 de Lucas, el ángel, nuevamente, el mensajero del cielo, dice María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Bueno, yo creo que las palabras de, de, declaradas a María es algo sumamente clave. No solamente te hablo, obviamente, de este momento sublime, especial, eh, tan, tan especial en la vida de María, de tantas cosas que se fueron cumpliendo en su vida. En algún envío hablaremos un poquito más de esto, de lo que pasó en esta joven virgen, que cuando se habla de, virgi, de virgen, está hablando de virginidad. En este aspecto, María era una joven virgen. Bueno, esta mujer, jovencita, halló gracia delante de Dios. Eso es lo que en un momento eh, yo espero. Que cuando la bendición, la bendición que quiero eh, para concluir con este envío, la bendición que yo quiero declarar sobre ti, va en ese sentido. De, de que tú y yo aprendamos a vivir delante de Dios. Que, como se le decía a David, ahora sea hacia ti directo. Aquí vemos la experiencia de David, la experiencia de María, la experiencia de Juan, la experiencia de Zacarías, la experiencia de Elizabeth, la misma experiencia de Jesús. Bueno, yo quiero decirte en este momento a ti, a ti que, que en primera instancia te diría, sea tu vida ligada en el haz de aquellos que viven delante de su Dios. Aprende a vivir delante de tu Dios. Aprende a desarrollarte delante de tu Dios. Conoce su voluntad. Ve al justo y oye las palabras de su boca. Eres llamado a grandeza delante de Él. Eres llamado a desarrollar relaciones delante de Él. Eres llamado a desarrollar tu función delante de Él. No está solo el Espíritu de Dios está delante de aquellos o está con aquellos que viven delante de Dios. Entiende que el cielo... Es un recurso constante para aquellos que viven delante de Dios y que los que están cerca de Dios, se, se, vamos a decir, se conjuntan en el propósito. Bueno, quiero concluir en esta, este envío diciéndote, a ti, a ti es forma especial, aprende a vivir delante de Dios y así el Señor a ti te bendiga y te guarde. Cuando te acerques a Él, delante de Él, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Levante, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Tenga de ti misericordia. Que ciertamente no temas por nada. Porque tú has hallado gracia delante de Dios. Estimado amigo, estimada amiga, vivir delante de Dios, aprender a desarrollarnos bajo la mirada, en la comunión con Dios y aprendiendo a desarrollar nuestra vida delante de Dios, traerá grandes, grandes beneficios. El día de hoy simplemente quiero concluir diciéndote, no temas, porque si tú en un momento estás delante de él, vas a encontrar su gracia, vas a encontrar su respaldo, vas a encontrar tu favor, su favor. Vas a encontrar que tu vida desarrollada delante de él adquiere una dimensión que jamás, que jamás imaginaste. Sea tu vida ligada en el haz de aquellos que viven delante, delante de su Dios. Que tengas una excelente noche, que tengas una excelente tarde, que tengas un excelente día. Muchas gracias por ser parte de este breve espacio. Hasta la próxima.